0: DRIW. Das Rauschen im Walde. Der Podcast des TTC Zugbrückengrenzen. Theresa, kannst du es schon hören? Das Rauschen im Walde. Wir waren lange nicht mehr da, ne? oder?
1: Ich glaube, das ist sehr, sehr lange her, das stimmt.
0: Aber so ganz leise kann man es schon wieder hören und wir sind tatsächlich zurück mit einer neuen Folge von Das Rauschen im Walde, der Podcast des TTC Zugbrücke Grenzau. Heute mit Theresa Ströer. Hallo Theresa, grüße dich. Hallo Tom. Dein Nachnamen, ne? der ist ja schon ziemlich bekannt in der Tischtennis-Szene. Das liegt ein bisschen auch an dir, aber ganz viel auch, glaube ich, an deinem Vater, oder?
1: Ich denke tatsächlich mehr an meinen Vater, vor allem hier in der Region, definitiv. Ähm, mein Vater, wie es wahrscheinlich schon viele wissen, ist der Manager vom TDC und ähm, daher kennen mich die meisten in der Region.
0: Genau, Marco Streuer war ja auch schon ein paar Mal hier bei uns zu Gast und wird sicherlich auch diese Saison wieder dann bei uns zu Gast sein. Wenn man so einen Papa hat, ist das dann eine logische Konsequenz, dass die ganze Familie, ihr seid ja alle, so tischten verrückt wird?
1: Ja, doch schon. Also meine Eltern haben es mir komplett frei ausgelegt, ob ich spielen möchte. Ich hatte auch mal angefangen als Kind in Krenzau, mhm. habe aber wieder aufgehört, weil ich gar nicht so viel Spaß hatte. Und äh, habe dann doch nach zwei Jahren wieder zum Schläger gegriffen, weil wenn die ganze Familie Tischtennis spielt, wird sich sehr, sehr viel über Tischtennis unterhalten und irgendwie möchte man doch mitreden können und dann habe ich auch wieder angefangen und auch bis heute nicht aufgehört.
0: Erzähl mal was zur ganzen Familie. Wir kennen jetzt dich, wir kennen Markus, wer gehört noch dazu? Und wer spielt noch so alles bei euch Tischtennis?
1: Genau, neben mir und meinem Papa gehört meine Mama natürlich dazu, die Claudia Ström, mhm. spielt selbstverständlich auch Tischtennis. Meine Eltern haben sich auch in der Halle in Grenzlau damals kennengelernt.
0: Das gibt's ja gar nicht. Wie lange ist das her? Ewig.
1: Ewig, sind auf jeden Fall schon, jetzt kann ich mich eigentlich nur blamieren, ich würde sagen 36 Jahre verheiratet.
0: Wow, das ist eine ganze Menge, okay.
1: Von daher sehr, sehr lange her. Und dann habe ich noch zwei ältere Brüder, den Sebastian und Florian, spielen selbstverständlich auch Tischtennis und spielen auch mit meinem Papa in einer Mannschaft in Höckrenshausen.
0: Wow. Habt ihr zu Hause eine Platte im Garten stehen? Das Nein. wäre jetzt so das klassische Bild eigentlich?
1: Nee, das Haus war so geplant dass im Keller ein Tischtennistisch steht, aber dann kam ich als Dritte, dann okay. war das Haus doch zu klein für noch einen Tischtennistisch und das ist bis heute auch nicht passiert und ich glaube, das ist auch gut so.
0: Jetzt bist du beim TTC Zugbrücke Grenzau seit na, fast einem Jahr, glaube ich, in einer ganz, ganz wichtigen Funktion und bist da irgendwie so reingerutscht durch den Papa, glaube ich. Erzähl mal, was machst du genau in Grenzau?
1: Genau, ich bin in die Aufgabe des Social-Media-Beauftragten, man kann es gut sagen, reingerutscht. Das ist äh, in der letzten Saison zwar relativ am Anfang passiert, aber derjenige, der vorher dafür zuständig war, der hat aufgehört zwischendrin. Und dann musste ganz kurzfristig eine schnelle Lösung her. Und da hat mein Papa mich gefragt, hier, du kennst dich doch ein bisschen besser aus als ich. Kannst du das mal vorübergehend machen? Und äh, weil ich meinen Papa so lieb habe, konnte ich natürlich nicht Nein sagen, mhm. habe das gemacht und ähm, ich weiß nicht, ob ich es so gut gemacht habe, dass mir die Rolle nicht mehr weggenommen wurde und da stecke ich tatsächlich heute noch drin.
0: Das hast du. Du hast es so gut gemacht, dass keiner mehr sagen kann, wir könnten auf dich verzichten jetzt gerade. Wie ist das denn gewesen dann vom Anfang an? Plötzlich sitzt man dann mit in der Box. Ich meine, du hast schon oft in der Spielerbox gesessen und kennst es ja selber auch, aber dann hat man plötzlich dieses Handy in der Hand und hat einen Auftrag. Wie, wie war das für dich? War das nicht ungewohnt?
1: Ähm, am Anfang habe ich mich in der Box natürlich gar nicht mal so wohl gefühlt, das ist auch eher passiert, ich habe am Anfang die Stories von der Seite, von der Tribüne gemacht, hatte dann immer die Zuschauer noch im Bild und dann hatten mehrere gesagt, es ist eigentlich eine doofe Perspektive, setz dich mal in die Box. Ich habe gedacht, komm, dann setze dich in die Box, dann kriegst du auch ein bisschen mehr Eindrücke, habe auch super schnell viel Feedback bekommen, es ist echt cool, das mal zu sehen, wie das Coaching da abläuft, ähm, wie das alles eben hinter den Kulissen läuft, Da bin ich da auch sitzen geblieben. Als dann Corona kam und keine Zuschauer mehr waren, habe ich mich außerhalb der Box aber direkt bündig dran gesetzt. Den Platz fand ich perfekt, weil man ein bisschen flexibler war. Wenn es zum Beispiel zum Schlusspunkt kam, bin ich meistens an die Seite und konnte die seitliche Perspektive besser aufnehmen
0: mhm.
1: und hatte auch ein bisschen schrägeres Bild drauf. Weil, wenn man direkt hinter den Spielern sitzt, sieht man dann manche Ballwechsel nicht so gut, weil der Spieler dann den Ball verdeckt. Ähm, dann hat Corona angefangen. Ich habe mir äh, Corona erstmal aufgehört und äh, Zuschauer kamen wieder rein. Ähm, dann hatte ich natürlich mein Stühlchen wieder aufgebaut, setze mich dahin, dann wurde ich ganz nett darauf aufmerksam gemacht, dass ich die Sicht am mancher Zuschauer dicht mache. Und das Spiel hat gerade angefangen, also einzige Konsequenz, ich saß wieder in der Box. Ähm, jetzt haben wir das natürlich geändert, weil in der Box, man hat da einfach nichts zu suchen. Ich finde, das ist so ein, so ein Bereich, wo die Spieler und Trainer unter sich sein sollten. Wir haben es jetzt so geregelt, dass ich in der ersten Reihe von den Zuschauern fest sitze und äh, kann damit immer noch alles aufnehmen, auch von, den, äh, von der Betreuerszene. Hm.
0: Ja, es ist, man ist trotzdem sehr nah dran, aber man, man fühlt sich manchmal als störender Faktor. Ne? Ich kenne das auch, wenn man hier und da mal Bilder gemacht hat oder so. Man will auch nie zu nah rangehen, weil man einfach auch nicht stören möchte in dem Moment. Ne?
1: Genau, vor allem, man sitzt auch hinter den Spielern und guckt eigentlich die ganze Zeit aufs Handy. Mhm. Man ist irgendwas am Handy am Tippen und wenn ich... An meine Spielzeit denke, wenn jemand hinter meinem Tisch sitzt mit dem Handy, denke ich die ganze Zeit, ah, da guckt ja gar nicht. Ja, genau. Der ist mit ganz anderen Sachen beschäftigt, aber ich war halt immer nur damit beschäftigt, Videos zu machen, um was zu posten, weil ich meistens in zwischen den Sätzen einfach ähm, Ballwechsel hochgeladen habe, um die Zuschauer, die vielleicht mal unterwegs sind, die keine Zeit haben einzuschalten, nicht vor Ort sind, auch mitbekommen, die die mitfiebern, wie es denn auch gerade aktuell steht.
0: Wie schaut es bei dir selber mit Aktivspielen aus aktuell?
1: Ich ähm, bin zur nächsten Saison wieder zurück in meinen alten Verein nach Fritzdorf gewechselt. Da mhm. werde ich in der Regionalliga spielen. Ähm, ich habe schon acht Jahre in der Regionalliga gespielt. hatte jetzt die letzten Jahre mal so eine kleine Pause eingelegt, und bei den Herren in der Kreisklasse mitgespielt und Kreisliga. War mal ganz witzig, aber es wurde jetzt auch Zeit, wieder ähm, sportlich aktiver zu werden, um einfach mal wieder an seine Grenze zu gehen.
0: Wie alt bist du jetzt, wenn ich fragen darf?
1: Oh, da muss ich gerade mal nachdenken. Ich bin 27.
0: 27, okay. Kreisliga zu spielen dann, wenn man so Regionalliga erfahren ist, bei den Damen. Du sagst gerade, es war ganz lustig. Was war da geckig? Also ich meine, du hast sicherlich auch das eine oder andere wichtige Spiel gewonnen, oder?
1: Ähm, ja, tatsächlich waren sehr, sehr viele Gegner. Dadurch, dass sie meinen Papa kannten, haben sie immer schon mitbekommen, da ist eine Tochter. Und ich habe nicht nur einmal gehört, auch gegen dich wollte ich schon immer mal spielen.
0: Ach komm, okay. Ähm,
1: es gab natürlich auch das Gegenteil. Leute, die gesagt haben, ja, es ist unfair, dass du hier in der Liga spielst. Das waren aber tatsächlich die wenigsten. Die meisten fanden es einfach, einfach schön. Manche haben auch gesagt, Oh, ich wusste gar nicht, dass man so gut Tischtennis spielen kann und ich bin jetzt nicht super Weltklasse, so wie unsere Jungs jetzt in Grenzau, aber da sieht man, da ist doch noch mal ein großer Sprung. Ich habe das einfach eben schon immer gespielt, habe es als Kind auch leistungsmäßig betrieben, von daher ist das schon ein ganz gutes Grundniveau.
0: Wie ist das dann so, ganz nah dran zu sein an den Profis unserer ersten Mannschaft durch diese Social-Media-Tätigkeit? Du warst ja sehr oft sehr nah dran. Wie nimmst du die Jungs dann so wahr?
1: Eigentlich ähm, sind es für mich ganz normale Jungs. Ähm, ich habe da jetzt nicht irgendwie eine Distanz zwischen. Für mich sind es einfach, es ist wie der Bobo, ähm, es ist wie mein Vater, also gar nicht irgendwie, dass ich da, oh, jetzt habe ich Angst, mit denen zu reden, ganz normal. Ich finde es aber immer interessant, die einzelnen Spieler auch näher zu beobachten, weil doch jeder anders mit Situationen umgeht. Hm. Da ist der eine, der ist total aufgeregt, jetzt ein gutes, oder so ein, der ist total bildgeil. Das war jetzt der Christian letzte Saison. Der hat, kam immer nach dem Spiel zu mir, kannst du mir alle Bilder schicken, die du von mir gemacht hast? Ja, klar. Und ähm, dann gibt es aber auch welche, da möchte man danach dieses TTBL-Interview führen. Dann fragt man die, kannst du mit mir das Interview führen? ich wirklich, muss ich das heute machen? Kann das nicht jemand anderes machen? Und ähm, so auch mit Niederlagen oder Siegen, wie die einfach alle unterschiedlich mit umgehen, finde ich immer super spannend zu beobachten, weil auch selbst findet man sich in manchen Situationen dann auch wieder, was man für ein Typ ist. Und äh, deswegen eigentlich eher spannend, als dass ich irgendwie denke, dass das für mich fremde oder sehr distanzierte Menschen sind.
0: Wir fühlen ja auch immer mit. Wir sind ja nun auch sehr nah dran und kennen die Jungs ja auch sehr gut. Und es ist ja auch unser Verein. Geht es dir dann auch so, dass du gerade nach Niederlagen denkst, ich will dich jetzt eigentlich auch gar nicht nerven, aber es, ist einfach, es gehört zum Business dazu? Ne? Also du bist halt Profisportler, der Profisport hat gewisse Regeln und es braucht diese Interviews und ich muss dich einfach fragen. Geht es dir dabei auch manchmal komisch?
1: Definitiv. Also es ist immer total schwer, vor allem wenn man dann, wie ich gerade schon angesprochen habe, ich muss immer nach dem Spiel mit einem Spieler ein Interview führen und ich kann mir die bewusst rauspicken, wen ich dann nehme. Bei Siegen ist immer ganz klar, ich nehme meistens den Matchwinner, außer er war jetzt in den letzten Interviews, dann mache ich natürlich Abwechslung. Aber ich finde es eigentlich immer ganz schön, dem besten Spieler nochmal eine, eine Bühne zu geben. Aber ich muss natürlich auch jemanden rauspicken, wenn wir 0-3 und keinen Satz gewonnen haben spielen, dann ist es immer schwierig, jemanden zu bekommen. Dann ist es meistens ganz angenehm, den Patrick zu nehmen, weil er da doch ein bisschen besser mit umgehen kann. Er hat einfach die Erfahrung, aber es tut einem selbst auch unglaublich leid. Also man baut natürlich, wenn man in Social Media ein bisschen arbeitet, schreibt man ja auch oft mit den Spielern, hier kannst du mir mal da ein Bild vom Turnier schicken. Von daher erkennt man die doch besser, als wenn ich jetzt nicht so eine Position hätte. Und dann tut einem das auch leid, wenn der Spieler spielt immer so gut und ist immer so knapp an Siegen und verliert dann wieder, dann tut einem das im Herzen leid. Ich weiß noch, als der Robin Devos bei uns gespielt hat, er hat ewig kein Spiel gewonnen. Und dann ja. war es so kurz vor Ende der Saison, dann hat er, ich glaube, das war gegen Alberto Migno, hat er gewonnen und mich hat das einfach unglaublich gefreut, weil ich mhm. mir dachte, er hat es einfach verdient, dass er jetzt mal gewinnt. Den Alberto mag ich auch total, den kenne ich auch noch von früher, aber er hatte schon Spiele gewonnen, von daher war es in dem Moment einfach viel mehr Freude, dass der Robin da seinen Sieg geholt hat, weil er hat einfach so mitgelitten die ganze Saison und es lässt einen einfach nicht kalt. Mhm.
0: Der Instagram-Account des TTC heißt wie
1: genau? TTC-Crenshaw-Official
0: Und den betreust du quasi ja mit all dem Content, den du dann so produzierst, das ist bestimmt nicht immer einfach, wenn eine Mannschaft oft verliert. Oder ist das für dich keine Herausforderung? Das ist
1: brutal schwer. Mhm. Ähm, ich finde, Social Media ist einfach heutzutage, man muss es tun. Es ist einfach die Plattform schlechthin. Aber es ist unglaublich schwer, da so ein bisschen Bezug zu den Menschen aufzubauen. Man weiß eigentlich nicht so richtig, was, was wollt ihr jetzt? Wir haben da auch schon mal eine Umfrage gestartet. Was wollt ihr eigentlich alles sehen? Was wollt ihr haben? Aber man hat doch immer wieder das Gefühl, wenn wir eine Mannschaft hätten, die mehr gewinnt, hätten wir auch viel mehr Interaktion auf dem Kanal als eine Mannschaft. Wir werden jetzt auch wieder in den ähm, ganzen Foren betitelt als Absteiger. Ich kriege auch während der Saison des öfteren Nachrichten, die nicht ganz so schön sind, okay. mhm. was man sich eigentlich nicht vorstellen kann, weil man denkt, wir sind nur ein Tischtennisverein. wir tun niemandem was, aber man kriegt Nachrichten, dass es eine Frechheit ist, was wir da machen und das ist peinlich, wir gehören einfach nicht in die zweite Liga und wir, man Erste würde uns Liga, nur das... Genau. Mhm genau, wir gehören in die zweite Liga Uns ist nur das Schlechteste zu wünschen. So Sachen bekommt man, wo man denkt, okay, dass ihr euch jetzt die Mühe da macht, mir jetzt so eine Nachricht zu schreiben. Ich kann das auch nicht ändern. Das ist schon sehr, sehr hart. Mhm. Also wir haben jetzt auch eine Aktion gestartet gehabt, wo wir Interaktion wollten. Das ist eigentlich schon traurig zu sehen, wie wenige mitgemacht haben, obwohl wir eine Trainerstunde mit Bobo verlost haben, wo ich mhm. mir vorstelle, das ist, die Chance bekommt man halt einfach nicht. Das kann man nicht einfach kaufen. Warum machen nicht so viele Leute mit? Und da fragt man sich immer wieder, ist es wirklich nur das Rezept zu siegen?
0: glaubst du nicht, dass es vielleicht auch daran liegt, dass es einfach so viel gibt da draußen? Ne? Also ich meine, es gibt so viel Angebot. Also gerade auch bei Instagram zum Beispiel. Natürlich nimmt man das dann wahr, wenn man Tischtennis-Fan ist, wenn man auf folgt. Aber ich glaube einfach, dass diese Vielfalt so groß ist, dass du wirklich nur echt in der Spitze eine Chance hast oder wenn du ganz vorne mit dabei bist, noch mehr Interaktion zu bekommen. Also ich finde es auch ganz schwierig. Also ich, man sieht ja, was du dir für eine unglaubliche Mühe machst. Und da muss man aber, glaube ich, auch ein bisschen... Visionär sein und da nicht die Lust dran verlieren, wenn man das Gefühl hat, da kommt gar nicht so viel zurück, oder?
1: Auf jeden Fall. Also wenn ich nicht diesen persönlichen Bezug zu dem Verein hätte, auch vor allem, dass ich das meinem Papa zuliebe mache. Natürlich mache ich es auch gerne an vielen Ecken, weil man auch denkt, ich helfe dem Verein, ich kann was Gutes tun. Ähm, weiß ich nicht, ob ich auch schon mal aufgegeben hätte, weil ich sage, es ist einfach sinnlos. Man sieht es aber auf der anderen Seite, wenn wir dann letzte Saison, als wir auf einmal angefangen haben zu gewinnen, dann kriegt man auf einmal wieder super schöne Nachrichten und äh, auch, auch dann private Nachrichten, wo die dann auch alle wirklich auf Grenze dann aufmerksam werden. Da merkt man, okay, es kommt bei den Leuten schon an. Und ich glaube, dass, wie du schon sagst, es ist super viel los auf Instagram. Ich glaube, viele nehmen das auch einfach als reine Informationsquelle, nicht als Interaktion, sondern sie sehen das ah ja gut, das habe ich gesehen, die haben jetzt gewonnen oder die haben jetzt, spielen jetzt mit den Spielern und dann ist gut, aber dann wird halt nicht so richtig dann eine Kommunikation aufgebaut.
0: Freust du dich auf die neue Saison? Auf die Mannschaft?
1: Auf jeden Fall, man freut sich immer auf die neue Saison. Man muss ehrlich sein, man hat natürlich auch wieder Angst. Okay. Man, diese Angst, wieder nur zu verlieren und wieder in diesem Abstiegskeller von Anfang an drin zu hängen und man weiß eigentlich nicht, wie man da rauskommt, ist schon immer schwierig und man wünscht sich ja doch, dass dass es besser wird. Also die Spieler haben alle Potenzial. Es ist nicht so, dass wir eine Mannschaft haben, wo es ganz klar ist, dass sie absteigen werden. Der Feng ist noch jung, der hat super viel Potenzial, der hat jetzt gute Turniere gespielt. Auch der Maciek Kubik super gut gespielt in der Vergangenheit. Der Patrick, das ist mir alle, der spielt solide sein Spiel runter. Super beeindruckend, ihn noch live zu sehen, mit welcher Cleverness er einfach diese Spiele macht, obwohl er jetzt nicht mehr der Jüngste ist, wahrscheinlich auch sportlich nicht mehr der Fitteste. Ähm, aber er spielt da einen Tischtennis, das ist der hat Reaktion, das ist einfach unglaublich. Und da wär, bin ich mir auch sicher, dass er auch nächste Saison wieder super schöne Spiele uns zeigt und auch sehr gute Siege da holen kann. Und auch den Sam Walker, da hat man auch in der Vergangenheit gesehen, der kann auch gegen super große Spieler gewinnen. Aber es müssen halt immer so viele Komponenten zusammenkommen und das ist unglaublich schwer. Aber man sieht es ja auch in den letzten Jahren, dass da auch Mannschaften sind, die hoch gelobt werden und dann spielen sie nicht so gut. Aber auch andersrum, Mühlhausen hatte letztes Jahr in der Saison ganz am Anfang die ersten Spiele nur verloren und haben am Ende bei den Playoffs mitgespielt. Mhm. Und wenn man sich die Mannschaft von der Aufstellung anguckt, hätte das vorher jetzt auch keiner gedacht. Das ist ein grundsolide Spieler. Der Bertrand ist jung, hat dann auf einmal einen super großen Sprung gemacht, was bei einem Matje Kubik oder bei einem Feng Ji-Sin auch genauso passieren kann. Aber die Angst, dass man wieder unten mitspielt wie in den letzten Jahren, die ist definitiv immer da.
0: Ich bin sehr gespannt auch, wie es sportlich laufen wird. Ich glaube, es wird eine schwierige Saison, da sind wir uns glaube ich alle einig. Auf der anderen Seite ist das einfach eben auch ein Stück weit gerade unsere Rolle und die müssen wir glaube ich auch annehmen und die dürfen wir auch nach außen tragen, das tust du ja auch bei Instagram. Es ist halt einfach so, dass wir ein sehr kleiner Verein sind, in Anführungszeichen, auch wenn wir ein Traditionsverein sind und dass wir überhaupt Bundesliga gestemmt bekommen. Das ist, finde ich, schon das ganz große Ausrufezeichen. Siehst du es ähnlich?
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Wir sind da ein kleiner Verein, wir sind im Dorf, das kann man schon fast gar nicht Dorf bezeichnen. Eigentlich gibt es nur den Verein und das Hotel da unten. Und finde es auch super schön, dass wir was in der Region haben. Und wir nehmen uns der Aufgabe an, wir versuchen das Beste daraus zu machen und ähm, hoffen einfach, dass es sportlich weiter bergauf geht.
0: Lass uns mal auf die nächste Saison schauen und zwar auf die Heimspiele. Denn da gab es jetzt ja auch einige interne Gespräche. Was ist der Hintergrund? Was soll mit den Heimspielen so ein bisschen passieren, um es vielleicht noch interessanter zu machen?
1: Genau, wir haben uns einfach ein paar Gedanken gemacht. Was wollen wir für die nächste Saison? Und da war ganz, ganz groß im Spiel, wir möchten ein Event aus unseren Heimspielen machen. Wir möchten, dass die Leute nicht einfach in die Halle kommen, sitzen still auf der Tribüne, schauen sich das Spiel an und das Spiel ist vorbei und sie gehen wieder nach Hause. Wir dachten uns, vielleicht zieht es einfach mehr Zuschauer in die Halle, wenn man so ein Rahmenprogramm einfach einführt, dass man viel mehr geboten bekommt für das Geld, was man bezahlt, wo man reingeht. Das hat auch den Hintergrund, jeder weiß, dass in einer vollen Halle es sich viel besser spielen lässt als in einer ähm, sehr ruhigen Halle mit sehr wenigen Menschen. Das pusht auch unser Team. Und so einen Zusammenhalt sieht man halt eben auch wieder das Beispiel Mühlhausen. Die spielen in einer kleinen Halle, die super voll ist. Da ist es immer mit einer super krassen Stimmung, da geht es richtig ab. Und genau das ist so ein bisschen das Ziel für nächste Saison, dass wir mehr Leute in die Halle bringen, dass mehr Leute hinter dem Team stehen und wir da eben auch den Zuschauern was bieten können. Nicht nur den Tischtennis-Sport rein als Spiel, sondern ein bisschen was drumherum gehört, dass man sich ein bisschen mehr Nähe zu den Zuschauern aufbaut.
0: Und das Ganze noch so ein bisschen, wie du schon sagtest, zum Event zu machen. Fangen wir mal mit den Eintrittskarten an. Es wird unterschiedliche Aktionen geben.
1: Genau. Wir wollen einfach unterschiedliche Personengruppen ansprechen, die dann zu den Heimspielen finden. Wir hatten das letzte Saison schon einmal gemacht. Ähm, wer ein Vereinstrikot trägt, bekommt Rabatt auf den Eintritt. Ähm, einfach eben, dass man ein bisschen das Gefühl hat, oh cool, in der Gruppe, da gehöre ich jetzt dazu. Ob es jetzt als Beispiel ist, dass wir sagen, alle, die ein Tischtennisschultrikot aus den letzten Jahren haben, das kann uralt sein, wenn ein Tischtennisschultrikot kommt, der kommt kostenfrei rein. Oder wir machen verschiedene ähm, Aktionen mit Tag der Trainer, dass eben alle, die Trainer sind, auch irgendwie so ein bisschen den Vorteil daraus ziehen. Sie können sich ja auch ein bisschen weiterentwickeln. Sie sehen Profisport. Und so wollen wir einfach verschiedene Gruppen ansprechen, die sich dann vielleicht doch eher mal überlegen, kommen wir gehen jetzt mal gucken. Wir wurden jetzt schon aktiv quasi darauf angesprochen, ich gehöre jetzt zu dieser Gruppe, dann, dann gucke ich mir jetzt doch mal ein Spiel an. Vielleicht auch jemand, der vorher noch nie da gewesen ist.
0: Das wäre natürlich super, ja. Dann haben wir uns überlegt, dass wir für den Einlauf ähm, andere Einlaufkinder auch noch zulassen. Also nicht nur den eigenen Nachwuchs aus Grenzau sondern dass wir sagen, wenn ihr... Vereinsmannschaften seid, wenn ihr Kids habt, die gerne mal Einlaufkinder wären oder die uns ein bisschen unterstützen wollen oder die mal dabei sein wollen, seid ihr herzlich willkommen. Wir haben unter anderem mit den Fighting Farmers Montabau gesprochen, mit der Jugend. Die werden sicherlich auch mal bei einem Heimspiel Einlaufkids sein und den kompletter Montur dort stehen. Das wird bestimmt sehr lustig und eine tolle Aktion werden. Kann man sich aber auch noch an, äh, für anmelden. Also wer Lust hat, mal Einlaufkind zu sein, egal ob einzeln oder mit der Gruppe oder mit einer Vereinsmannschaft, vielleicht einfach eine Mail schicken an info.grenzau.de oder bei Instagram einfach uns eine Nachricht schicken. Wir springen in die Pausen. Auch da ist was geplant, Theresa.
1: Genau. Wir hatten das auch schon mal bei einem Spiel. Da haben wir eine Verlosung in der Pause gemacht. Da konnte einfach jeder, der beim Eintritt reinkommt, der konnte sich in den Lostop werfen. Und dann haben wir aus dem Lofstopf gerade schnell am Anfang der Pause ein paar Namen gezogen, da konnte man was gewinnen. Da haben uns meistens die Sponsoren unterstützt, da hatten wir, ob wir bei Butterfly oder das Hotel und Gutscheine im Kiosk zu haben, einfach so kleine Aktionen, dass man sich denkt, ach komm, das nehme ich jetzt mal mit, es kostet mich nichts, ist super spannend, jeder findet das cool, wenn man mal im Los gewinnt. Und das wollen wir eben beibehalten. Wir hatten das Gefühl, dass es gut angekommen. Es hat nicht viel Zeit in der Pause genommen. Das muss natürlich immer schnell gehen. Erstens wollen natürlich die Zuschauer sich in der Pause was zu essen und was zu trinken holen. Und die Spieler möchten natürlich auch an dem, Spiel, an dem Tisch sich einspielen. Und da werden wir halt in Zukunft immer so drei Preise verlosen. Die werden auch ein bisschen variieren. Ähm, da werden wir, wie gesagt, unsere Sponsoren ähm, einbauen dass es da eben kleine Gewinne gibt und ich denke, da wird sich jeder drüber freuen.
0: Mhm. Und dann gibt es noch einen Sponsor, der uns unterstützt für eine Aktion nach dem Spiel und das wird auch, glaube ich, sehr, sehr spannend.
1: Genau, das ist meine persönliche Highlight-Aktion. Die Hachenburger wird uns unterstützen. Bei einem Sieg wird es am Ende des Spiels 30 Minuten lang Freibier für alle geben, solange es der Vorrat eben zulässt. Das hat so ein bisschen Hintergrund, wenn wir gewinnen, möchten wir zusammen feiern. Wir möchten mit unseren Zuschauern feiern. Wir möchten nicht einfach nur mit dem Team und mit den Helfern feiern, sondern es gehören alle dazu. Und da haben wir eben überlegt, was können wir denen Gutes tun? Und dann dachten wir, sprechen wir mal mit unserem Sponsor, mit der Hachenburger. Bier trinkt doch jeder gerne. Und die waren da auch sofort dabei und haben gesagt, klar, bei einem Sieg machen wir 30 Minuten lang Freibier für alle. Und dann werden auch die Spieler und alle Beteiligten in der Halle sein, dass man so ein bisschen ein kleines so Get-Together, man kann danach auch mit den Spielern sprechen, mit dem Trainer, alles, was man so besprechen möchte, trinkt dabei ein leckeres Bier und feiert eben unseren Sieg dann.
0: Und es gibt eine zusätzliche Aktion, nicht nur bei Siegen, sondern grundsätzlich wollen wir auch möglich machen, dass man nach den Spielen hier und da auch mal noch in Kontakt kommt mit den Profis. Was ist da geplant?
1: Genau, wir ähm, hatten uns überlegt, dass wir eine Viertelstunde lang nach dem Spiel eben Spielen mit den Profis anbietet. Da werden wir auch unterschiedliche Aktionen machen. Es wird nicht einfach, dass jemand da hingeht und gerade mit ihm ein paar Bälle klickert. Es wird vielleicht eine Rundlaufaktion sein. Es wird Aufschlag, Rückschlag. Man bekommt was, wenn man äh, eine gewisse Anzahl an Aufschlägen von einem Profi bekommt. Oder man kann das Handicap von einem Profi aussuchen und ähm, mit ihm spielen. Hat man früher in Grenze auch schon gemacht, habe ich selbst als Kind auch schon teilgenommen gehabt, fand ich immer super cool. Von daher haben wir das auch implementiert in unsere Zukunft im Verein, in, bei den Heimspielen, weil man einfach das Gefühl hat, wenn man mit einem Profi spielt, baut man doch ein bisschen mehr Nähe auf. Und was ich unglaublich interessant finde, das habe ich selbst auch erst vor ein paar Jahren festgestellt, ich wusste zwar, dass Tischtennis von außen sehr einfach aussieht, aber ich habe mal von einem Profi einen Aufschlag angenommen und die ersten Ausschläge sind bei mir auf der unteren Netzkante gelandet, mhm. wo ich mir schon denke, das war eigentlich nur ein Unterschiedaufschlag. Ich wusste, dass ein Unterschrittaufschlag kommt, aber ich kriege ihn nicht über das Netz. Ich habe dann ein paar Anläufe gebraucht, obwohl ich jetzt jemand bin, der schon ein bisschen Tischtennis spielen kann. Und ähm, das finde ich einfach interessant und das gönne ich auch Menschen, die eben nicht die Profis privat kennen, die dazu gar keinen persönlichen Bezug haben, eben auch mal diese Erfahrung zu machen, weil ich finde, dann, dann steigt einfach diese Leistung, die da der Profi in den Tag legt, noch mal immens hoch, wenn man erstmal mal dagegen gespielt hat und dieses hautnah erlebt, wie stark diese Profis eigentlich sind.
0: Das alles geht nur, wenn wir ausreichend Helfer haben. Und ich glaube, jedes Jahr ist für uns völlig klar, wir brauchen auch noch neue Helfer. Und da sollte man, glaube ich, auch ganz offen drüber sprechen. Was gibt es dazu zu sagen?
1: Der Verein ist super angewiesen auf Helfer. Es gibt einfach extrem viele Aufgaben, die vor, während und nach dem Spiel laufen und ohne diese Helfer an der Stelle auch nochmal Danke an alle, die das so toll machen in Krenzau. Ohne die Helfer wäre das alles gar nicht möglich. Das könnten wir gar nicht stemmen. Die ganze Halle ist vorher, wie auch viele wissen, in Krenzau immer schon aufgebaut von der Tischtennisschule. Da gilt es, alle Tische abzubauen. Meistens haben die Vereine immer das Problem, müssen erstmal alles aufbauen. Bei uns muss erstmal alles abgebaut werden, um dann alles aufgebaut zu werden. Dann haben wir während dem Spiel auch extrem viele Aufgaben, ähm, was so hinter einem Livestream steckt, was hinter Social Media steckt. Da gibt es unglaublich viele Aufgaben. Im Hintergrund läuft da einfach noch viel. Auch bei den Einlasskontrollen. Wir wissen wieder nicht, was passiert mit Corona im Herbst. Ähm, steigen da eben wieder die Auflagen? Müssen wir wieder Impfkontrollen durchführen? Das bedeutet alles Personal und ähm, es ist schwer, jeden immer zu bezahlen, weil irgendwann das Thema Geld ist immer präsent. Mhm. Und das ist man eben angewiesen, Einfach ein paar Tischtennis-Verrückte zu finden, die sagen, cool, ich kann dafür ein Spiel gucken. Es ist klar, dass die Helfer da nicht irgendwie ihren Eintritt bezahlen müssen. Vielleicht sind auch viele super neugierig, was passiert hinter den Kulissen. Wenn man da aufbaut, wenn man abbaut, kriegt man auch viel mehr mit von, von den Profis. Man ist früher in der Halle, man sieht so ein bisschen, wie bereiten die sich auf ein Spiel vor. Ähm, und man tut dem Verein was Gutes, weil ohne die Helfer würde es den Verein wahrscheinlich lange, also nicht mehr so lange geben. Vor allem nicht die erste Bundesliga, weil es eben sehr, sehr viel Arbeit ist, was dahinter steckt. Und ähm, von daher ist jeder Helfer super herzlich willkommen. Ihr müsst nicht in Grenzer im Verein sein. Das heißt einfach nur, hier, wir wollen Grenzer unterstützen. Dann meldet euch einfach, schreibt eine Mail, schreibt mir in Instagram. Ähm, wir finden auch eine Aufgabe, die euch Spaß macht. Ihr kriegt jetzt nicht einfach eine Aufgabe aufgedrückt, ihr müsst euch jetzt vor die Tür setzen und äh, die Leute zählen. Nee, ihr könnt sagen, ich, würde, ich hätte Lust, den Tisch aufzubauen. Ich würde das gerne mal sehen, wie wird das alles hergerichtet? Super gerne. Wir sind da auf jeden Fall extrem offen, wir zeigen euch da alles und äh, würden uns freuen, wenn doch ein paar Leute uns schreiben würden und sagen, hier, wir würden gerne helfen. Es geht auch nicht darum, eine Regelmäßigkeit da reinzubringen. Natürlich wäre das super, aber ähm, auch ein Spiel mal zu helfen, das ist uns auf jeden Fall eine ganz, ganz große Hilfe.
0: Und zum Beispiel, wenn ich jetzt an die Übertragungen denke, die werden ja ausgebaut, die Live-Übertragungen mit einem Partner werden unter anderem, also was heißt unter anderem, exklusiv, glaube ich, auf Twitch gezeigt und da kann man auch noch Kameramann gebrauchen, ne? jemand, der vielleicht gerne kommentieren möchte, jemand, der Regie macht. Also es gibt unfassbar viele, auch sehr spannende Aufgaben rund um so ein Heimspiel und jeder, der uns da helfen möchte, nochmal die Mailadresse vielleicht info at einfach mal hinschreiben und sich melden, oder Theresa?
1: Genau so läuft das.
0: Genau so läuft das. Jetzt haben wir noch eine Aktion, die wir noch ganz kurz andeuten können. Am Wochenende wird ja etwas Besonderes in Grenzau sein. Und das werden wir ja, diesen Podcast werden wir vorher ausstrahlen. Was haben wir uns dafür Gedanken gemacht? Was machen wir da? Und welche Aktionen gibt es rund um diesen Tag? Verrat mal ein bisschen was.
1: Genau, wir haben uns für Sonntag da ein bisschen was überlegt. Wir haben das ganz groß als Aktionstag angekündigt. Ähm, ab 15 Uhr ist Bobo Krujic in der Halle. Wir haben jetzt vorab über Instagram ähm, quasi Karten verlost. Da konnten drei Leute zwei Karten gewinnen, um eben eine Trainerstunde mit Bobo zu gewinnen. Hm, da gilt stark. es, eine Stunde lang mit Bobo zu trainieren. Er guckt sich ein bisschen an. Wir haben es bewusst auch in einer kleinen Gruppe gehalten, damit man einfach viel, viel mehr von Bobo hat und auch von ihm einfach profitieren kann. Danach wird er weiter in der Halle sein, um für Leute, die sagen, ich würde gerne mal mit ihm plaudern, über alles mögliche reden. Er hat doch sehr, sehr viel in seinem Leben erlebt. Er kam ja auch von Saarbrücken, wo ein ganz großer, beliebter deutscher Spieler, der Patrick Franziska spielt. Und vielleicht hat man da auch Fragen und dafür steht er gerne zur Verfügung. Und dann haben wir auch ab 16 Uhr bis 18 Uhr die Halle offen. Das heißt, jeder von euch, der sagt, oh, ich würde sonntags unglaublich gerne mal trainieren, weil man weiß, die wenigsten Hallen sind am Sonntag geöffnet. Dann kommt doch nach Grenzer, trainiert von 16 bis 18 Uhr, bringt einen Freund mit und spielt einfach ein bisschen. Wir haben ausreichend Tische dort und äh, habt einfach einen schönen Sonntag und ähm, redet dabei ein bisschen mit dem Bobo. Und als kleinen Schmankerl äh, verkauft man natürlich noch ein paar Karten zu einer besonderen Kondition. Ihr könnt Dauerkarten für 10% Rabatt kaufen oder was auch die Möglichkeit ist, ihr könnt Heimspieltickets kaufen. Wenn ihr zwei bezahlt, erhaltet ihr drei. Ihr müsst euch jetzt nicht auch am Sonntag festlegen, welches Spiel das wird, weil das auch mit dem Heimspielplan ja immer ein bisschen kurzfristiger diese Saison durch die WTT und durch Corona so ein bisschen festgelegt wird. Könnt ihr euch das dann spontan aussuchen. Ihr kriegt quasi Gutscheine dafür und könnt drei Heimspiele besuchen, müsst aber nur zwei bezahlen.
0: Wir sind sehr gespannt, wie das am Sonntag wird. Und wir sind natürlich sehr gespannt, wie die Saison werden wird. Also die Vorfreude bei dir schon da? ja? Ne?
1: Definitiv. Bei, es kann losgehen.
0: Bei mir auch. Wenn man, man schaut schon immer auf die Ergebnisse, egal wer wo gerade unterwegs ist und wer wie wo spielt. Und du machst ja auch ganz viel davon bei Instagram. Also das Fieber steigt langsam, das merkt man definitiv. Theresa, das war sehr, sehr interessant. Ganz lieben Dank für deinen Besuch bei uns im Podcast. Wir hoffen, wir haben euch draußen mal so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen geben können. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr Bock habt, Grenzau entweder zu unterstützen oder zu den Heimspielen in die Halle zu kommen. Theresa, ganz lieben Dank.
1: Danke dir, Tom, und ich freue mich auf euch alle, die nächste Saison uns besuchen. Und ich freue mich natürlich auch über liebe Nachrichten in Instagram.
0: DRIW. Das Rauschen im Walde. Der Podcast des TTC